0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas hoy para hacer un repaso de lo que han sido los reportes en las últimas horas en esta temporada de fichajes mucho movimiento, muchos rumores, muchos comentarios ahí en nuestro grupo de Whatsapp muchas cosas que realmente ni siquiera están sucediendo pero bueno, hay que ir monitoreando cuál es el panorama en cuanto a los posibles fichajes posibles ventas del club de Barcelona y por eso queríamos hacer este episodio para hablar de algunas cositas, ¿no? Puntuales, cortas, cortitas y al pie en este episodio especial que estamos grabando este jueves 29 de junio. A ver, eh, comencemos con el primer tema, lo habíamos conversado con Mariana Guzmán el pasado lunes y era la no renovación de Arnau Tenas, el tercer portero del Barça, el portero del filial del Barça Athletic, y nos parecía extraño, ¿no? Decíamos, eh, es raro que el Barça no, no le haya ofrecido la renovación, un jugador que pinta para ser alguno de los dos porteros, no sé si el titular por encima de Iñaki Peña, pero pudiesen luchar por el puesto en el futuro, tomando en cuenta que a Ter le quedarán 3, 4, 5 años, quién sabe de su mejor nivel, dos porteros jóvenes eh, que quizás podían pelearse, ¿no? ese puesto, Iñaki Peña y Arnau Tenas, y al no tener a Tenas en ese equipo del filial, pues si le pasaba algo, Iñaki Peña se iba a quedar prácticamente sin un portero suplente de calidad, ¿no? Hay que recordar, el año pasado eh, Peña jugó poco realmente en la Copa del Rey, en algún partido de Champions, cuando ya el Barça estaba afuera, pero, y sobre todo porque en la Copa le tocaron partidos duros al Barça y, y lo usaron a Ter Stegen sobre todo, pero Iñaki Peña, ya a sus 24 años, está como para pensar en tratar de pelear por un puesto de titular, Arnaut ya tiene 22 años, acaba de cumplir 22 años, está ahorita, por cierto, en el Europeo Sub-21, cumplió los 22 el 30 de mayo, y eh, quedaba esa duda, ¿no?, ¿por qué el Barça está haciendo esto de esta manera?, pues hoy se ha reportado que sí se va a eh, renovar, ¿no?, o si no, si no se llega a un acuerdo antes de la fecha final, pues será ofrecerle un nuevo contrato a Arnautenas Tenas y quizás cederlo a algún equipo de la primera española. Ya sucedió con el propio Iñaki Peña, salió y después volvió al equipo y a ver si sucede esto mismo con Arnautenas Tenas, que para muchos es uno de los futuros capitanes del Barça. Pero siempre se dice esto en el Barcelona, ¿no? Cuando uno va repasando la, la plantilla, si vas, Araujo, futuro capitán. <ríe> eh, Gaby, futuro capitán. Eh, y, y así te vas, ¿no? Línea por línea, y bueno, eh, este es otro, ¿no? Arnautenas Tenas también tiene esa, esas características, ¿no? Quizás muy similar a, a Víctor Valdés en algunas cosas, y, y bueno, estoy hablando sobre todo de, de, de la manera de ser y no tanto de lo que provee bajo los tres palos, ¿no? Pero bueno, ese era el primer tema que quería tocar con todos ustedes. El segundo tiene que ver con la búsqueda del pivote, ¿no? El Barça sigue buscando el sustituto para Sergio Busquets, ya llegó Ilkay Gundogan, nos preguntamos qué va a hacer Xavi con esos cuatro mediocampistas de buena calidad que tiene, el propio Gundogan, Frenkie de Jong, Gaby y Pedri, si los va a rotar, si los va a tratar de utilizar todos juntos. Veremos, ¿no? Qué sucede con la media cancha del Barça, además está que sí que supuestamente eh, estaría recibiendo ofertas desde Arabia Saudita. Entonces, bueno, hay que ir poco a poco y con calma y veremos qué sucede, ¿no? Sergio Roberto, que es una opción en el mediocampo, veremos qué sucede con el joven Pablo Torre. Son, son las dudas, ¿no? Que le van quedando a uno después de lo que vimos la temporada pasada. Y la, eh, la semana pasada el tema era eh, Dani Parejo del Villarreal que podría ser una opción esta semana al que asoman es a Oriol Romeo del Girona que pasó por el FC Barcelona y bueno veremos qué, qué sucede con esta posición, podría ser una, una opción incluso probablemente le saldría mucho más barato que las otras que se habían planteado ¿no? ya sea desde la Fiorentina Rabat o Subimendi desde la Real Sociedad dos de los nombres que han venido sonando desde hace un tiempo, no, incluso antes de que se supiera la salida de Sergio Busquets, pensando en un momento de recambio en esa posición. También otra noticia relacionada con el mediocampo del Barça, Marcelo Brozovic, al parecer abrió un acuerdo, vamos a ver si es verdad, el Barça va a llegar a un acuerdo con Marcelo Brozovic, yo no lo veo tan claro, además creo que no es una de las prioridades del equipo en estos momentos, como decía ya teniendo a Gabi, a Pedri, a Gundogan, agregarle otro mediocampista de ese estilo, no sé, no, no creo que sea la prioridad del Barça, veremos qué, qué va sucediendo ¿no? y si es realmente uno de los fichajes que está planteándose la directiva y veremos también cómo lo utilizaría Xavi en todo caso, eso ya será para otro episodio, cuando esté más segura esa situación, pero también es interesante ¿no? cómo siguen apareciendo nombres, Brozovic, eh, que lo vimos, lo sufrimos con el Inter de mirán en la Champions League, lo vimos jugando la final de la Champions lo vimos jugando la final de la Nations League contra España y sabemos lo que puede aportar desde el medio campo. Bueno, sería una opción interesante ¿no? para luchar ese puesto con Pedri y Gaby, aunque yo me iría con los de la cantera. Realmente o si me preguntan, ya trajeron a Frenkie y yo en su momento y ahora trajeron a Gundogan también para esa posición. A ver... Seguimos eh, hablando de temas diversos. Voy con Dembélé ahora. Usman Dembélé es el nuevo tema de conversación. <ríe> Estaría, o, o la noticia del día de hoy, es que no va a activar la cláusula que, eh, que permitía que por 50 millones podía salir del Fútbol Club Barcelona. Se va a quedar, supuestamente se está trabajando en una posible renovación hasta el 2027. Y eso me hizo preguntarme, ¿qué queda tiene realmente Usman Dembélé, porque llegó muy joven al Barcelona. Se pintaba como un eh, fichaje de presente, pero también de futuro. Y eso creo que eh, la gente se le olvida un poco, ¿no? Y ya pareciera que, que cuántos años tiene en el Barça, ¿no? de Dembélé, desde que llegó aquel año en que se fue Neymar, 2017, ¿no? Déjame, voy a revisar rápidamente por acá. Llegó al Barcelona exactamente en la temporada 2017-2018, en agosto del 2017, 135 millones, fue lo que pagó el Barça en aquel entonces, pero bueno, era un jugador de 20 años, ¿no? Y, y ahora, ya a sus eh, 26, pues supuestamente el Barça estaría pensando, ofreciéndole una renovación hasta el 2027, eh, terminaría ese contrato con 29 años, todavía pudiendo firmar una extensión más con el Barça, o quizás otro contrato con algún otro equipo. Veremos qué sucede. También conocemos el historial de lesiones de de Dembélé. Esta temporada parecía que todo iba muy bien. Hasta que volvió a caer en esas lesiones. Y bueno, veremos qué sucede entonces con, con su futuro. En el futuro cercano, por ahora. Va a ser jugador del Barça. Va a ser titular con Xavi seguramente. Cuando comience la liga nuevamente. Y veremos eh, si es él, Lewandowski y otro delantero. O si es él y Lewandowski junto a Gavi Pedri, De Jong y Gundogan, que pareciera la, lo que estaría planteándose, eso es lo que yo creo que estaría planteándose ya bien la cabeza para la temporada. De resto, eh, un tema que no tiene que ver directamente con el Fútbol Club Barcelona, pero que quería comentar con todos ustedes, y es que se reporta también hoy que Luis Enrique habría llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, con el PSG, para ser el director técnico del conjunto francés. Muy interesante esta firma del PSG, están armando un, un equipo totalmente distinto ¿no? en estos momentos por supuesto alrededor de Kylian Mbappé que es lo que creo que ellos deberían haber hecho desde hace tiempo y sería interesante ¿no? ver a Luis Enrique con Mbappé con Neymar nuevamente reencontrándose y ver si le puede dar otra vuelta ¿no? a este Paris Saint Germain que también por cierto confirmaba hoy eh, Fabricio Romano que ya llegaron a un acuerdo para el traspaso y la obtención de Lucas Hernández el lateral izquierdo de Francia para el PSG. Así que Luis Enrique, caso de confirmarse esta noticia para el PSG, un, un, una noticia de esas que duelen, ¿no? Porque obviamente el mundo Barça es muy de apoyar a Luis Enrique, lo hizo incluso cuando estaba con la selección española, independientemente de las diferencias que haya con un sector de la población o de la afición del Barça con respecto a España y a su selección, pues ha tenido por lo general el apoyo de Luis Enrique de la afición del Barça, pero en el PSG, pues ya ustedes saben, ¿no? <ríe> no es el equipo favorito ni predilecto de muchos de nosotros, me incluyo. Y bueno, eh, va a ser un rival complicado en Europa. Me, me da intriga, ¿no? Qué va a pasar con ese proyecto de Luis Enrique ahí en Francia. Y bueno, será una oportunidad interesante también para el, de, el director técnico, ya sin Messi, lamentablemente para él. Pero bueno, también con varias figuras importantes. Mbappé y Neymar siguen ahí. Llegaron ya a una final de Champions en su momento contra el Bayern Múnich. Y con Luis Enrique a la cabeza, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Lo que pueda armar el técnico español ahí en Francia. Así que bueno, un poco un repaso, ¿no? De algunas de las noticias del día. Comentarios con algunas de ellas. Arnautena, sobre el Romeu, Marcelo Brozovic, Dembélé y Luis Enrique. Hoy acá en ADN Barça Podcast. Espero que hayan disfrutado y estaremos muy atentos al próximo lunes. Ojalá nos podamos conectar con todos ustedes. Creo que vamos a hacer el episodio de los delanteros, el que le venimos eh, prometiendo desde hace un tiempo. Anso Fati, Ferran Torres. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué hacer con ellos? ¿Se deben o, o merecen la oportunidad de ser titulares junto a Lewandowski y Dembélé? Rafinha, ¿qué va a pasar con Rafinha? ¿Qué debería ser el Barça? ¿Qué debería ser Xavi después de su buena temporada? inicial, ¿no? La primera con el Barça jugando en los extremos, pues ya lo estaremos conversando con Mariana Guzmán en ADN Barça. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si usted no es parte del grupo de WhatsApp todavía, pues le invitamos a que nos escriba a través de nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba adnbarcapot, arroba adnbarcapot. Por ahí nos pueden escribir. O también a Mariana Guzmán, arroba Marieta Guzmán, a mí también me pueden escribir, a Alejandro arroba alejandrovg 32 enviarnos sus comentarios, sus preguntas y si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, con mucho gusto les enviamos el enlace. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Hasta la próxima.